0: Avis aux Wannabe Censors. Les extraits utilisés le sont conformément à l'usage loyal et aux exceptions aux droits d'auteur prévus par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Intellectuel. Ah bon Bienvenue sur Intensément. Je suis Raph. Et cet épisode ne va pas plaire à tout le monde. Que voulez-vous Les faits sont les faits. Et les faits ne sont pas toujours plaisants. Ils ne seront pas plaisants pour beaucoup d'entre vous qui suivez ce podcast, qui aimez ce podcast, qui ont aussi participé, intervenants, invités, spécialistes et experts... Et je m'en excuse par avance, mais les faits sont les faits, et once again, les faits sont les faits. C'est un épisode qui m'aura pris plus de cinq mois, en fait, à faire. J'ai avancé par petits bouts depuis le début de ce podcast, depuis le début de ce média. J'aime bien enquêter sur des choses, comprendre, essayer de creuser le sujet, savoir pourquoi. Le pourquoi du comment et pas seulement sur les théories, mais aussi sur les faits, sur les actes, sur les personnes, sur les dates et en particulier, quelque chose me chiffonnait qui étaient véritablement les responsables de ce que l'on a appelé la pathologisation du haut potentiel intellectuel. Cette pathologisation, cette souffrance intrinsèque au haut potentiel intellectuel et au QI, c'était le nœud du problème, c'était le truc qui divisait les deux camps. Lorsque j'ai découvert ce milieu, celui des surdoués HPI sur les réseaux sociaux, et la guerre ou la guéguerre de l'intelligence qui s'y déroule, la smart war qui s'y déroule, entre d'un côté les tenants de l'info fiable, sourcés, basés sur les sciences, sur la recherche, sur les études et sur l'esprit critique, et de l'autre, les promoteurs d'une douance qui serait un tout, une entité diffuse, quasi mystique, proposée comme un super pouvoir, mais qui ferait souffrir, avec son lot de mythes et de propositions diverses non validées par la communauté scientifique, et pour certaines uniquement francophones, comme les zèbres et les HPE au potentiel émotionnel. En fréquentant ces milieux, j'ai tout de suite entendu trois noms principaux parmi les personnes qui seraient, disait-on, responsables de la pathologisation du HPI. Jeanne Siofachin, Christelle Petit-Colin, et dans une autre mesure et dans une autre dimension, Raymond Hazan. J'ai cru comprendre qu'un tournant avait été amorcé dans les années 2000 avec la sortie des livres de Jeanne Siofachin, la notion donc de zèbre, le livre de Petit-Colin, de Christelle Petit-Colin, et donc son concept de surefficient, de pensant et toutes les idées fausses qui en découlaient. Et puis l'arrivée de Raymond Dazan et son surdoué au potentiel émotionnel HPE. Et ces trois personnalités au parcours différent, puisque je vous rappelle que Jeanne-Sio est une véritable psychologue que Christelle Petit-Colin est une coach en communication et que Raymond Hazan est une autoproclamée psychanalyste. Et donc, ces trois parcours, ces trois personnalités au parcours éloigné avaient pourtant contribué à forger ensemble le gros bazar de concepts chelous qui règne sur les sujets HPI. Mais très vite j'ai compris que cela avait commencé plus tôt. Très vite, on avait des infos sur ces associations de parents d'élèves surdoués qui avaient voulu faire le forcing pour que les besoins « particuliers » de leurs enfants soient pris en compte par l'éducation nationale. seul que l'on peut voir par exemple dans la vidéo de la psychologue Alice Fourès qui l'explique très bien. Il y a une quarantaine d'années, alors qu'il était acquis que la surdouance impliquait une réussite scolaire et un avenir brillant grâce à Terman, Jean-Charles Terrassier, un psychologue clinicien français, fait état de difficultés chez certains enfants issus de sa consultation. Il observe un état de souffrance et d'échec chez ses enfants malgré leur potentiel. Il fonde alors l'EMPEP. L'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces. Une association constituée d'un réseau de centaines de parents bénévoles ainsi que d'experts, un comité honorifique formé principalement de praticiens qui se développent pour la reconnaissance des jeunes surdoués. Dans le flou de toutes ces théories, on ne sait pas trop, on imaginait que tout ça avait eu lieu au même moment, que tout ça, c'était concomitant, si vous voulez. En trois mots, en quatre mots, mais bon, peu importe. On ne savait pas trop la temporalité de ces actions. Alors on pourrait en rester là, mais avec ce podcast, j'ai voulu remonter plus loin. Dans les années 70, l'adoption du terme « surdoué » en France pour désigner ces enfants qui ont des scores élevés aux tests de QI, l'arrivée des tests de Jean-Charles Terrassier, la constitution des assauts de parents d'élèves et le besoin de reconnaissance des différences. Alors vous allez voir, il s'agit là encore d'un phénomène complexe qui a pris plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même, dont je vais vous dévoiler les grandes étapes. Ce phénomène s'est soldé par au final, la trahison de concepts d'un grand esprit. Et grâce à l'aide précieuse de Nadine Kirgesner, une grande amie de ce podcast, j'ai réussi à ne pas succomber à des conclusions hâtives. Nadine Kirgesner, qui est une auteure qui a participé à un des premiers épisodes de ce podcast en audio au sujet de son livre sur les femmes surdouées, qui a créé un des premiers blogs en 2009 et s'est annoté un des premiers blogs à s'intéresser en profondeur à ces sujets et d'essayer d'aller elle aussi à la recherche de l'info la plus fiable possible avec esprit critique et avec science, comme ce podcast. Nadine Kirgesner a donc écrit plusieurs livres que vous pouvez retrouver principalement sur Amazon et dont je vous donnerai la liste dans la description de cet épisode, dont le dernier s'appelle « L'intelligence ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, HPI au potentiel d'intox » paru en 2022 et que je vous recommande autant que son blog. Mais son blog, véritablement, c'est vraiment une mine d'informations historiques pour comprendre tout ce qui s'est passé pendant ces 12 dernières années. Elle s'occupe aussi d'une page Facebook qui s'appelle « Haut potentiel surdoué et positif ». Et enfin, un des points crucials de cet épisode, Nadine Kirgesner avait en 2016 sorti un livre intitulé « Les surdoués atteints de haut potentiel, l'intelligence malmenée » et que Jean-Charles Terrassier avait préfacé. Je vous proposerai très prochainement, en complément de cette enquête, un entretien audio avec Nadine Kirgesner. Je vous rappelle que cet épisode n'aurait jamais pu être réalisé sans l'aide financière des contributeuristes de ce podcast que je remercie. Vous pouvez vous aussi soutenir ce média unique en son genre et permettre à mon travail de perdurer et d'être diffusé. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode. Et si vous désirez vous abonner directement par YouTube, vous cliquez sur le bouton « Rejoindre » et pour 1,99€ seulement, vous soutenez le podcast pour au moins un épisode par semaine. Et je vous en remercie vous aussi intensément. Je remercie donc Nadine Kirgesner et je vous dis place à l'enquête En 2010, le sociologue Wilfried Ligné réalise une thèse intitulée « Une noblesse psychologique, enquête sur les appropriations sociales des diagnostics de précocité intellectuelle en France ». Cette thèse, qui sera aussi la base de son livre « Qui fera grand bruit » plus tard, sorti en 2012, la petite noblesse de l'intelligence, et que l'on pourrait résumer en une phrase le titre d'un article sorti en 2022 « Non, votre enfant n'est pas HPI, vous êtes juste riche ». Alors, je précise que je ne suis absolument pas en accord avec la vision idéologique de Wilfried Ligné et donc des conclusions réductrices et très orientées de son discours. Mais avec cette thèse, que vous pouvez retrouver en accès libre, dont je vous mettrai évidemment le lien, il a réalisé un travail de documentation historique des faits exceptionnels, unique et complet, avec non seulement une recension des textes, mais aussi des entretiens avec des principaux acteurs de ce drame, parce qu'il s'agit d'un drame, par exemple les personnes qui ont créé ces associations de parents d'élèves, et notamment aussi le célèbre psychologue Jean-Charles Terrassier, à la base de cet énorme malentendu qui va mener à la situation des années 2000 et qui perdure encore aujourd'hui. Jean-Charles Terrassier, il faut lui rendre hommage, qui est considéré comme un précurseur et un modèle des deux côtés du débat. En
1: 1971, quand j'ai fondé avec quelques amis, quelques parents, des orthophonistes, des enseignants, la première association française pour les enfants précoces, eh bien, il n'y avait personne qui traitait de ces questions. Et nous avons décidé d'entreprendre cette action parce que personne ne s'y intéressait. que Personnellement, en tant que psychologue, j'avais été confronté à beaucoup d'enfants précoces dans la précocité, euh, disons-le très clairement, passer à la trappe euh, dans l'enseignement qui leur était proposé.
0: À cette époque, en 1971, le terme même de « surdoué » est largement inconnu du grand public. Vous pouvez vous référer à cette vidéo-là. On comprend que déjà, Jean-Charles Terrassier, ou d'autres psychologues, ou d'autres psychiatres, s'étaient déjà embarqués dans cette euh, ce biais d'échantillon, à savoir se poser la question « Pourquoi est-ce que les enfants ?» qu'ils voient dans leur cabinet, donc qui viennent pour des problèmes, lorsque certains de ces enfants sont testés, ils se retrouvent avec un haut QI. Wilfried Ligné précise « D'un autre côté, le caractère nettement bourgeois de l'association ne peut que renforcer la nécessité collective impérieuse de démentir l'accusation d'élitisme, qui, de façon très concrète, est constamment formulée à l'occasion des premières opérations lancées par l'AMPES, à l'occurrence des conférences d'information ». Et donc voici un extrait de Monique Binda ou Binda, je ne sais pas, Binda, Binda, fondatrice de cette première association avec Jean Charles Terrassier. Je peux vous dire que quand on a fait quelques conférences, c'était limite tomates et œufs pourris. Le mot surdoué qui déclenchait de tout. On avait en face de nous des fois des gens dont on avait l'impression qu'ils avaient les cheveux qui se dressaient sur la tête tellement ils étaient horrifiés par cette idée qu'on puisse parler d'un être supérieur. Et Monique Binda continue. Parce qu'en fait, Jean-Charles partait du principe qu'il fallait amener ce sujet sur le terrain. Le paradoxe de gens brillants qui ne réussissent pas à exploiter leurs capacités. Moi, à ce moment-là, j'étais la première à savoir qu'on pouvait être brillant et raté, puisque j'avais tellement souffert avec mon cousin. Et quand j'avais des types en face qui me disaient « ça n'existe pas », je leur disais « excusez-moi, ça existe ». On avait l'impression qu'il y avait Hitler et puis derrière Hitler, il y avait nous. Vous voyez, c'était schématiquement comme ça qu'on était perçu. C'était effrayant cette réaction primaire que déclenchait ce mot, le mot surdoué. Wilfried Ligné continue « L'effort pionnier de publicisation de la cause des surdoués a ainsi quelque chose de particulièrement éprouvant pour ses acteurs. La suspicion morale, le doute quant à la réalité psychologique mise en avant sont généralisés. L'heure est à la méconnaissance et à l'illégitimité. » Nous sommes donc dans les années 70. Le terme même de « surdoué » est largement inconnu du grand public, ce qui explique que ceux qui le découvrent lors de ces réunions locales ont tendance à s'en remettre à une compréhension brute, sémantique. Il pensait qu'on parlait d'un être supérieur à cause du « sur », précise Monique Benda, compréhension brute et sémantique qui diffère de la nouvelle signification sociale que les conférenciers tentent précisément d'imposer. On peut être brillant et raté, la supériorité intellectuelle n'est pas que prétention, elle est aussi souffrance et danger. Et puis, en 1978, a lieu le premier congrès. Le congrès a eu lieu sur trois jours, du 28 au 30 avril, dans un palais des congrès arborant, en grandes lettres rouges, deux mots seulement enfant surdoué. D'après le récit fait par le journaliste de La Croix dans son article du 3 mai 1978, le public est au rendez-vous, environ 250 personnes, selon Monique Benda. Il s'agit essentiellement de parents, mais aussi d'un bon nombre de journalistes, et c'est vraisemblablement à ces derniers que le congrès s'adresse d'abord comme en témoigne la place qui leur est donnée dans l'ordre des raisons ayant motivé le Congrès, telles qu'elles apparaissent dans le discours d'ouverture prononcé par Jean-Charles Terrassier. Je cite « Ce Congrès, nous le faisons pour rassembler les énergies et les compétences. Nous le faisons pour que la presse nous aide à détruire le mythe du petit surhomme pour qui tout serait facile. Nous le faisons pour que des parents trouvent quelques solutions aux difficultés vécues par leurs enfants. » Nous le faisons pour inciter l'éducation nationale à ne plus considérer le problème comme résolu ou inexistant et pour que des études soient entreprises en France par les services de recherche du ministère. Nous étions donc en 1978. Je vous rappelle que la première publication de Jeanne Siofachin, c'est en 2002. Préciser les concepts, préciser le langage, préciser les solutions, un travail de repositionnement symbolique de l'association est enclenché à la fin des années 70. Ce travail est réalisé essentiellement par le président de l'association, Jean-Charles Terrassier, non sans lien avec son statut de psychologue qui correspond à des ressources théoriques relativement importantes et qui lui confère d'ailleurs une certaine autorité intellectuelle au sein de l'association. C'est lui qui va rédiger ce qu'on peut considérer comme la version la plus formalisée de la philosophie de l'ANPES, un livre intitulé « Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante » qui sort en 1981. Terrassier, c'est celui qui a permis un bond en avant dans la compréhension des enfants à OQI. C'est à lui que l'on doit le terme d'enfant précoce. Et deux autres concepts aussi qui ont marqué plus ou moins la psychologie française, en tout cas de celles et ceux qui s'intéressent au potentiel intellectuel, ou surdoué. Le concept de dysynchronie et l'effet de Pygmalion inversé. Avec ces deux concepts, et selon l'idée que ce n'est pas parce qu'un enfant est surdoué qu'il n'a besoin de rien, il s'agissait donc d'aider à comprendre ce qui, généralement dans le domaine scolaire, et c'est à préciser, risquait d'être un obstacle pour certains de ces enfants et proposait soit une prise en charge particulière qui accompagnerait le choix d'un saut de classe ou pas, soit des établissements spécialisés, qui n'existaient pas à l'époque. Selon Wilfried Ligné, la dysynchronie fait l'objet d'une présentation détaillée dans le troisième chapitre du livre. Cette notion décrit une double réalité, ce que l'auteur nomme d'une part « dyssynchronie interne » et qu'il nomme d'autre part « dyssynchronie sociale
1: ». Il est parfois difficile d'identifier un enfant précoce. Pourquoi Parce qu'il est intellectuellement précoce, mais il n'est pas précoce dans tous les domaines. Ça s'appelle la dyssynchronie. La dysynchronie, c'est le décalage interne qu'il y a entre le développement intellectuel très précoce et le développement affectif, qui est de l'ordre de l'âge de l'enfant, et le développement psychomoteur, qui est un peu en avance, mais pas autant que sur le plan intellectuel. Il y a aussi les décalages sociaux, les décalages où, euh, par rapport au programme, ces enfants sont retardés par les programmes. Euh, les enfants précoces sont des enfants retardés en réalité par le système éducatif.
0: La dysynchronie interne correspond au décalage entre le développement intellectuel et le développement psychomoteur ou affectif des enfants surdoués. Et il s'incarne par exemple dans les différences entre performance de lecture et performance en écriture. À son propos, l'auteur précise qu'un environnement scolaire médiocre à développer la dysynchronie interne de l'enfant surdoué en ne lui permettant pas des acquisitions à la mesure de ses possibilités. Mais c'est la dysynchronie sociale qui renvoie plus directement à un décalage par rapport à l'école, autrement dit à une dissonance entre le développement original de l'enfant et une approche pédagogique qui ne veut tenir compte que de l'âge réel de l'enfant. En d'autres mots, le problème serait l'école qui, à travers des classes réparties par âge, ne tient pas compte de l'avancée intellectuelle de certains enfants. Sachant que ni la dysynchronie interne ou externe, ni l'effet Pygmalion ne sont de théories universellement reconnues, ni validées. Certes reprises par beaucoup de psychologues ou de psychiatres bien intentionnés, encore une fois, il s'agissait de théories qui s'appliquaient précisément dans le cadre scolaire et non pas dans le cadre sociétal, familial, etc et qu'en plus de cela, il s'agissait de tenir compte du développement normal de l'enfant.
1: Chronologiquement, à la mesure de leurs camarades du même âge, ils s'intéressent à des questions que d'autres, éventuellement, n'aborderont que plus tard. Et donc, euh, et là, il y a un effet Pygmalion négatif. C'est-à-dire, il y a la pression sociale qui incite les enfants précoces à devenir normaux, c'est-à-dire à régresser, à renoncer, à être brillants, à, à se conformer à une norme qui n'est pas la leur et là il y a une souffrance. Sur le principe,
0: je sais bien que ces personnes n'ont jamais voulu contribuer à la situation actuelle. Mais déjà en 1982, après la sortie de la précocité embarrassante, des voix se faisaient entendre pour dénoncer une certaine généralisation sous-entendue. Je vais vous lire un extrait d'un article d'Alexandre Wexliard, j'espère que je le prononce bien, professeur émérite de psychologie à la Faculté des Arts des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Nice aussi. À propos des thèses soutenues par Jean-Charles Terrassier, on pourrait formuler quelques réserves. En premier lieu, tous les enfants précoces ne sont pas sacrifiés par le système d'enseignement général en France. En effet, bon nombre d'entre eux se trouvent à l'aise dans des classes supérieures de 1 ou 2 ans à celles de leur âge. Il parle là donc du saut de classe. « Ils passent des concours difficiles et s'intègrent bien dans notre société. Il n'y a guère qu'une minorité dans cette minorité qui est vraiment frustrée. » Mais alors se poserait le problème de l'enseignement particulier que l'on devrait créer pour eux. tâche particulièrement difficile, étant donné que les enfants précoces sont, pour ainsi dire, par définition, très divers. On ne s'entendra jamais sur les méthodes que l'on devrait employer pour cet enseignement exceptionnel. Mais on aurait tort de critiquer l'ouvrage de Jean-Charles Terrassier à propos de quelques aspects ou difficultés à surmonter, avant tout, il faudrait qu'en France, le problème soit envisagé avec sérieux. C'est ce que le présent ouvrage tente à montrer avec vigueur et force ce document à l'appui. Donc déjà, vous imaginez, en 1982, Alexandre Vexliard précisait bien qu'il fallait ne pas généraliser et s'en tenir au fait que cela concernait qu'une minorité d'enfants. Et il précise bien que Jean-Charles Terrassier non plus ne voulait pas généraliser. D'ailleurs, Terrassier précise lui-même dans ce livre qu'il ne s'agit pas ni de généraliser, ni même que la précocité serait une pathologie. Il précise « La dysynchronie que nous avons décrite ne nous semble pas faire partie de la psychopathologie. Nous n'avons pas à considérer comme psychopathologique des évolutions qui ne sont pas dans la normalité statistique. » Il conviendrait mieux d'essayer de comprendre le développement original des enfants surdoués au lieu de vouloir appliquer sur eux nos schémas traditionnels en faisant référence à l'hypothétique enfant moyen normal. Mais le problème, le problème, c'est que pour faire passer le message, cela aura pris des dizaines d'années, durant lesquelles il a fallu enfoncer de multiples portes et de multiples clous et que par la conjonction de la volonté militante de ces associations de parents et de spécialistes qui se penchaient sur ces problèmes spécifiques, sans s'apercevoir qu'ils ne s'intéressaient qu'aux surdoués qui venaient dans leur cabinet, le fameux biais d'échantillons, un focus sur les cas dits « cliniques », venus consulter à cause de leur QI certes, mais certainement avec des soucis divers, familiaux, psychologiques, psychiatriques, sociétaux, scolaires. Il y avait aussi à cette époque tout un tas de petites études plus ou moins biaisé qui disaient, par exemple, qu'il y avait plus de dyspraxie, dysgraphique, euh, etc. chez les hauts potentiels intellectuels, et contredites par la suite par des études plus grandes, qui ne sont pas validées par les 15 dernières années de recherche, de méta-analyse et de grandes études sur des populations globales qui ont permis de montrer qu'il n'y avait pas plus de neuroatypiques, que ce soit TSA, autistes, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou de dysdyspraxie, tout ça, chez les hauts potentiels intellectuels. Cela ne se retrouve pas. Mais toutes ces études qui ont été faites sur des petits échantillons biaisés, puisqu'on ne faisait ça que sur des enfants qui venaient consulter, ces études ont aussi marqué les esprits. Donc, d'études biaisées en études biaisées, de colloques en colloques, de conférences en réunions, le discours négatif et pathologisant sur les surdoués s'est installé, et cela longtemps bien longtemps avant jean cio Fachin, avant Christelle Petit-Colin, avant Raymond Dazan et tous les autres, dont, bien entendu, on ne peut négliger leur influence, mais qui ne sont que le produit de cet énorme malentendu et non la cause. Cet, cet énorme, énorme malentendu. malentendu. Dans les années 90, c'est à la télé qu'il est encore le plus fort, avec par exemple cet extrait de « La marche du siècle » de 1994, où un médecin lié à l'Anne-Pep, Alain Gauvry, aucun rapport avec Nicolas Gauvry, Interviewé dans le reportage, fait état de cas de dépression, de toxicomanie, d'internement en urgence pour cause de délire. Wilfried Ligné précise, le responsable de cette souffrance est rappelé dans les mots de conclusion du reportage qui dit « Ne pas éteindre l'étincelle, surdoué veut dire aussi fragile, dans un système scolaire traditionnel, l'intelligence de ses enfants est bien trop souvent étouffée parce que le nombre n'autorise pas le droit à la différence. » Bonne fin de soirée, merci. très anxiogène là aussi. Mais revenons donc à l'action de Terracier, avec cet extrait du livre de Nadine Kirgesner qu'elle a écrit en 2016 et qu'il a lui-même préfacé. Et Terracier dit... Je ne pouvais pas être d'accord quand, en 1973, un attaché du ministère de l'Éducation nationale m'expliquait que si un enfant est véritablement surdoué, il s'en sortira toujours, même dans un mauvais système éducatif. Cette position confortable impliquait qu'un enfant surdoué, en situation d'échec scolaire, ne pouvait être un surdoué, et que j'étais malvenu de venir soulever un faux problème, et que de plus l'évolution d'un enfant surdoué n'était pas influencée par les conditions d'éducation, conception pour le moins étonnante chez un responsable du ministère de l'Éducation. On comprend très bien de la part de Jean-Charles Terrassier qu'il s'agissait donc de remettre les choses en place, que ce n'est pas parce qu'on est surdoué qu'on souffre, mais ce n'est pas parce qu'on est surdoué qu'on ne peut pas avoir de problème et qu'on ne peut pas avoir de problèmes scolaires. Nadine Kirgesner précise « Mais aujourd'hui, la croyance est plutôt inversée en « Les enfants surdoués ne réussissent jamais ». J'exagère un peu pour marquer les esprits, mais l'initiative louable de Jean-Charles Terrassier est dévoyée actuellement en indiquant que ces enfants seraient des enfants à besoins particuliers alors que dans l'esprit de l'époque, il s'agissait de les laisser avancer à leur rythme. Comment est-on passé insidieusement d'un concept positif à cet autre concept de particularisme, beaucoup plus péjoratif et négatif, alors qu'aujourd'hui, un grand nombre de professionnels déclarent « Tous les surdoués souffrent, la plupart des enfants précoces vont mal, ils ne savent pas apprendre. » Et Nadine Kirgessner de finir, « Il est plus qu'exagéré de définir les surdoués sur ce thème uniquement, c'est une erreur intellectuelle. » Revenons aux années 90. Dans la thèse de Ligné, on peut y lire l'énorme travail de réseautage, de lobbying qu'il a fallu déployer pour parvenir à toucher les plus hautes sphères médiatiques et politiques. Et ce travail, ce sont donc à la fois les assauts comme l'ANPEP, l'Anpiep, et entre guillemets les spécialistes qui s'y collent, qui multiplient les passages télé, les contacts avec les ministres et les fameux colloques extrait d'un colloque de l'ANPIEP aquitaine de 1998, cité dans le rapport de Laubier de 2002, écoutez bien, « ou bien faire pénitence et purger leur peine au sens affectif du terme, à perpétuité, en renonçant à leur potentialité et en développant un sentiment de frustration, ou bien tenter de s'évader, de fuir dans la solitude, la psychose ou le suicide, de se désolidariser de leur milieu et de payer leur pseudo-liberté au prix de la marginalisation et de la culpabilité » S'adapter ou être exclu. S'adapter ou être exclu. On dirait presque du Raymond Dazan. C'est incroyable. Et pourtant, nous sommes en 1998. Jeanne-Sio n'était toujours pas psychologue, n'avait toujours pas sorti de livre. Christelle petit collin je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et Raymond Dazan était psychanalyste dans son coin et ne parlait pas de surdoués. En 2000, donc toujours avant la sortie du livre de Jeanne-Sio le stand des surdoués au Salon de l'Éducation nationale est dans l'espace réservé aux handicapé. Et nous avons un extrait d'un article qui interview le responsable de ce stand qui a des propos désastreux. Nous sommes en l'an 2000. À l'heure actuelle, le peu d'éléments d'études transversales qu'on a concernant le devenir de ces enfants montrent que dans leur grande majorité, ils se retrouvent à l'âge adulte dans des emplois sous-payés et sous-qualifiés, très nettement en deçà de leurs possibilités. On peut donc dire qu'un enfant surdoué peut être considéré comme handicapé quelquefois. Donc le mélange était déjà là. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart du temps, pour tous ces gens, les problèmes étaient mis sur le compte de la dysynchronie. Et oui, c'était le discours dominant. Donc on ne remettait pas en cause le fait que c'était le haut quotient intellectuel qui créait ces problèmes. On ne pensait pas à d'autres causes. C'est donc sans le vouloir terrassier qui a influencé ce discours. Que ce soit cette personne responsable du stand des surdoués dans l'espace réservé aux handicapés, que ce soit Jeanne Siofachin, qui cite aussi Jean-Charles Terrassier dans son premier livre, et tous les autres psychologues et psychiatres qui s'en inspirent, que ce soit Cécile Bost, Ariel Ada, Monique de Kermadec, Olivier Révol, etc., etc. Tous ces gens connus ont quelque part, à un moment dans leur vie, écrit ou réalisé quelque chose qui rendait les surdoués de plus en plus pathologiques. Les faits sont les faits, que le fond soit acceptable, n'a malheureusement pas eu le même impact que la forme qui a généré par la suite les jeunes de et compagnie. Mais à la base et à l'origine, ce sont bien ces spécialistes et ces assauts, les responsables, volontairement ou non. Au sujet de rapport de lobby, donc, la thèse de Wilfried Ligné précise « Le lien qui s'établit entre précocité et handicap est en effet des plus manifestes lorsqu'on considère les propriétés des agents auxquels a été confiée l'animation du groupe de travail du rapport de Laubier. Le chargé de mission qui le met en place, Jean-Louis Brison, est un inspecteur de l'éducation nationale de Macon, spécialisé dans l'adaptation et l'intégration scolaire, formateur au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, qui a tout juste publié un ouvrage spécialisé sur le thème de l'intégration scolaire des handicapés. Quant à celui qui sera chargé d'écrire le rapport, Jean-Pierre Delobier, il a un profil professionnel similaire inspecteur de l'Académie à Créteil, ayant développé des dispositifs de prise en charge des enfants handicapés. C'est donc à ces gens-là que l'on propose de faire le rapport sur les hauts potentiels intellectuels à l'éducation nationale. Ce fonctionnaire, donc Jean-Pierre Delaubier, perçoit par ailleurs en entretien son travail sur la précocité comme un prolongement de son travail sur le handicap. Dans sa préface au livre de Nadine Kirgessner, Avoir un enfant précoce, chance ou difficulté », Terrassier précise… Nous étions donc en 2016. L'auteur, Madame Kirgesner, s'étonne et s'indigne que l'éducation nationale ait reconnu leur existence en les classant dans la catégorie des handicapés. Ainsi, le référent élève intellectuellement précoce est le responsable MDPH dans chaque académie, ce qui peut signifier que ces enfants sont atteints de difficultés relevant de soins. En réalité, c'est l'éducation nationale qui est en difficulté face à ces enfants et qui leur crée des difficultés en les plaçant dans un système éducatif qui répond difficilement à leur potentiel et à leurs besoins. Bien sûr, la tâche est difficile, d'autant plus que les enfants à haut potentiel sont très divers, non seulement du fait de personnalités très variées, mais également par leur profil de développement. Un même haut quotient intellectuel peut recouvrir des profils très divers avec des résultats atteints par des processus de réflexion variés. En effet, l'intelligence est totalement intriquée à la personnalité qui en conditionne et module l'expression. Les difficultés que peuvent éprouver ces enfants et que je décris sous le terme « dyssynchronie » ne sont pas intrinsèques mais simplement la conséquence d'une méconnaissance de leur développement normal et d'une réponse éducative difficilement adaptée. Les autres dys, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie, etc. relèvent par contre d'aide spécialisées. Comme le remarque fort justement Madame kirgessner une proportion importante des enfants précoces présente une scolarité réussie grâce à leur capacité d'adaptation et sans renoncer à exprimer leur haut potentiel. Une statistique valide est difficile à établir car il est vraisemblable que les précoces en difficulté ont davantage tendance à consulter les psychologues. À ma consultation de psychologue clinicien, je constate que la demande d'examen de développement concerne des enfants nettement plus jeunes qu'autrefois. Des parents mieux informés souhaitent éviter à leurs enfants les difficultés que prédisent certains médias et certains auteurs en dramatisant leur avenir. Le rôle du psy est alors de rassurer les parents et de les aider à déjouer les pièges qui peuvent se présenter et qui sont maintenant bien identifiés. Le terme « difficile » revient constamment, vous l'avez constaté, dans ma brève préface. La précocité est certes embarrassante, mais reste une chance et doit le rester. Et les enfants à vivre une précocité heureuse. Jean-Charles Terrassier. Et l'on comprend bien que Jean-Charles Terrassier a été dépassé par les événements qu'il n'avait pas prévus et qu'il n'avait absolument pas prévu que ses thèses allaient être reprises à des buts aussi extrêmes et qu'il allait influencer tout un tas de personnes, spécialistes ou non, qui allaient propager des idées fausses sur les surdoules. Pourtant, lui-même, en 2016, dans la préface du livre de Nadine Kirgessner Avoir un enfant précoce, chance ou difficulté », le rappelait. Et on peut en rester sur cet hommage.